0: Herr Kurt, seit wenigen Tagen steht die Koalition mit den Grünen. Sind Sie eigentlich froh, dass Sie jetzt nicht mehr mit Rechtsradikalen regieren müssen? Naja, Sie haben die FPÖ immer als
1: Rechtsradikale bezeichnet. Ich bin der Meinung, dass es eine Partei ist, die in Österreich demokratisch gewählt wurde, die von einem Teil der Bevölkerung in unserem Land unterstützt wird, die im Parlament vertreten ist und genauso wie jede andere Partei das Recht hat, auch einer Regierung anzugehören. So ist das in einer Demokratie, ob einem das gefällt. Oder nicht. Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle, außer Nazis. Mein Name ist Simon. Bei mir sind Fabian und Heinz. Und da wir eine neue Regierung haben, da ich ja weiß, dass ihr beiden den türkisen Teil der Regierung auf jeden Fall nicht gewählt habt. Eingangsfrage, Fabian. Wenn du im Grünen-Bundeskongress gewesen wärst,
2: hättest du für oder gegen dieses Regierungsprogramm gestimmt? Das ist meine gute Frage. Na, ich finde, ich, kann man recht leicht äh, beantworten. Natürlich für die Regierungsbeteiligung, weil die Alternative schaut einfach nicht gut aus. Man hat gesehen, dass die Grünen in der Vergangenheit ähm, für beinahe Regierungsbeteiligung, aus denen nichts geworden ist, eine ziemlich hohe Zeche gezahlt haben. Und das ist jetzt irgendwie klar, das ist die letzte Chance, sich als echte Systempartei in Österreich zu etablieren. Und da muss man halt mitmachen.
1: Eins.
0: Ich hätte auch dafür gestimmt. Also ich sehe auch mit Schrecken die Alternative, die jetzt da nochmal äh, uns vielleicht bevorgestanden hätte. Jetzt eigentlich noch schlimmer, irgendwie im Zerfallsstadium schon irgendwie wild um sich schlagend. Äh, bei Wurschenschaften immer ganz gefährlich. <lacht> <lacht> äh, also das, da würde ich glaube viel dafür opfern, um das wieder zu verhindern.
1: Also ich glaube, ich hätte mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil im Endeffekt gibt es so viele Dinge, die man daran kritisieren können, was an dem Regierungsprogramm jetzt rausgekommen ist. Und es stimmt natürlich, ähm, was, was wäre die Alternative? Und wenn man sich die 18 Monate davor anschaut, dann kann man sagen, man muss eigentlich alles dafür tun, dass das nicht weitergeht. Und man kann es zumindest probieren, weil im Endeffekt, sie sind schon mal aus der Regierung aus dem Nationalrat rausgeflogen, vor kurzem die Frage ist, ob das die Wähler insofern verziehen hätten, wenn sich die Grünen jetzt da rausgehalten hätten und wenn sie jetzt dann im Prinzip doch noch einmal das ermöglicht hätten, was sie eigentlich verhindern wollten.
0: Mhm. Und du musst ja bedenken, du hast ja eine fast 40-Prozent-Partei, also eine Partei, die einfach von sehr vielen Österreichern gewählt wird, die das offensichtlich bevorzugen oder... Bevor, äh, irgendwie sich wünschen, dass das so in die Richtung weitergeht und du kannst so halt auch versuchen, es in der Richtung wenigstens zu beeinflussen, als jetzt nur von der Opposition heraus.
2: Ja, genau und ich finde, wir, wir reden ja seit neuestem auch nicht mehr von Klimawandel, sondern von Klimakrise. Und das hat auch die haben auch die Grünen im Wahlkampf so betont, dass das, das herausragend, äh, das wichtigste Ziel ist, da muss man auch sagen, in Zeiten der Krise braucht es halt auch besondere Maßnahmen. Da kann man dann nicht eine Regierungsbeteiligung verweigern, weil die ÖVP sich doch als noch rechtsreaktionärer darstellt, als man vorher gedacht hat. Sondern da muss man halt mitmachen, um ein bisschen grüne Handschrift in die österreichische Bundesregierung hineinzubringen, in der Hoffnung, dass das auf Dauer da drinnen bleibt.
1: Ja, man kann wahrscheinlich wirklich nur in, 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 in dem Sinn schauen, dass man die Themen mit, sagen wir mal, dem Bonus einer Regierungspartei halt so durchbringt, dass sie sich auch mehr und mehr in der Bevölkerung, sagen wir mal, in der Bevölkerung gutiert wird, was sie an Maßnahmen haben und dass sich vielleicht die Art von Politik auch mehr und mehr durchsetzt. Weil man muss ja nach wie vor sagen, dass den Grünen immer noch das zumindest zugeschrieben wird, dass sie eine linke Partei sind. Wie der Alfred Noll ja in dem letzten Interview gesagt hat, das waren sie für ihn noch nie. Das waren sie für mich jetzt auch noch nie. Also dementsprechend war das eigentlich doch immer schon eine pragmatische Partei. Und ähm, ich glaube, dass das halt in der Regierung oder als Regierungspartei auch besser zu transportieren ist als in der Opposition. Jetzt hat der Sebastian Kurz, und das ist ja, muss man sagen, sein großes Talent, dass sie immer sofort den richtigen marketing haben. Also die kommen raus und haben immer gleich den einen Spruch parat, den dann alle nachplappern. Diesmal ist es das Beste aus zwei Welten, Grenzen schützen und Klimaschützen. schützen. Ähm, was haltet ihr von dem, das Beste aus zwei Welten?
2: Naja, ich glaube, dass das nicht mehr ist als ein nett gemeinter Slogan, aber... Die, wo sich diese zwei Welten wirklich diametral gegenüberstehen, ist halt nur mal beim Thema Klimaschutz. Wenn man wie die ÖVP glaubt, der Garant für Wirtschaftspolitik zu sein und das so versteht, dass es nur um den Erhalt des Status Quo geht, dann wird man sich halt schwer tun, das wirklich schön zu vereinen mit dem ambitionierten Klimaziel von CO2-Neutralität bis 2040.
1: Das sie ja im Regierungsprogramm steht. Ja,
2: also zu dem sie sich offiziell ja auch bekannt haben, ja zumindest die nächsten fünf Jahre. Und die ersten zwei Jahre wird mal, wird mal geforscht und überlegt, was man jetzt da machen kann. Und ja, na, aber man wird sofort zynisch bei dem äh, Gedanken, wenn, die, wenn sie einerseits äh, immer nur dieselben drögen, alten Sprüche von Wirtschaftskompetenz äh, daherleihen und damit meinen, dass man möglichst wenig ändern sollte und möglichst immer dieselben äh, Mittel und größeren Betriebe in Österreich, die ja dann vor allem in der Industrie sind, schützen soll es wird sich so nicht spielen. Also ohne eine fundamentale Änderung dessen, wie man Wirtschaftskompetenz denkt, wird man diese Klimaziele nicht erreichen.
1: Ja, weil das Überraschende, oder das Überraschende, was sich halt im Regierungsprogramm ja wirklich wieder durchzieht, ist diese ich würde sagen, alte Schule der neuen ÖVP, dass man an diesem wirtschaftsliberalen Dogma festhält mit Nulldefizit. Das ausgeglichene Budget, obwohl die Nachbarländer teilweise wieder von dem wegholen. Ähm, dann logischerweise das Einhalten der Maastricht-Kriterien, keine Neuverschuldung und nicht einmal an ein, 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 ein Paragraphen da drinnen, dass man sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen möchte, dass sich an dem versendet.
2: Ja, und immer dieses ewige Gerede von der Standardsicherung, Standardsicherung, was in den meisten Fällen bedeutet, dass man Unternehmen, die eh schon etabliert sind und die für die es bisher finanziell eh unmöglich war, ins Ausland abzuwandern, noch mehr Geschenke gibt, damit sie da bleiben, obwohl sie gar keine andere Pläne haben, als da zu bleiben.
1: Ja, und auch dieses ewige sich heraushalten aus Wirtschaftsthemen, immer nur Anreize setzen, Rahmenbedingungen schaffen, aber null aktive Rolle der öffentlichen Hand in dem Thema, das finde ich ziemlich rückschrittig. Ich meine, mir hat die Idee schon immer fasziniert und ich glaube, dass sie im Endeffekt ja richtig ist von der kreativen Zerstörung, dass neue Technologien, alte Technologien verdrängen, ganze Geschäftszweige verdrängt werden. Hat sich ja oft genug bewiesen, dass es das gibt. Aber das wird immer nur passieren, wenn dadurch mehr Profit möglich ist. Und es wird auch immer nur dann profitieren, und das darf man glaube ich nicht vergessen, wenn die Dinge nicht weglobbyiert oder früh genug vom Markt verdrängt, also einfach aufgekauft werden. Und es ist ja nicht so, dass man Zeit haben. Es ist ja nicht so, dass man darauf warten können, dass vom Markt, also eigentlich von einzelnen kleinen Firmen, so viel technologische Neuerungen in so kurzer Zeit kommen, dass man dem Klimaproblem Herr wird. Also die Vorstellung, wie man das machen kann, indem man sich heraushaltet, indem man das nicht als gesamtgesellschaftliche Anstrengung versteht und auch nicht als etwas versteht, dass man mit dem jetzigen Denken, nämlich der wo alles eigentlich auf Profitorientierung ausgelegt ist. Wie man glauben kann, dass man das lösen kann und einfach die Pfunde verteidigen kann, null neue Ideen einbringen kann, das erschließt sich
2: mir überhaupt nicht. Ja, es ist einfach erschreckend uninspiriert, oder? genauso wie man diese neue ÖVP-Truppe jetzt seit Jahren kennt. Überall so tun, als wären wir dabei und wüsste, wie es funktioniert, und keinerlei Kreativität im Denken. Dass Wirtschaftspolitik heutzutage beinhalten muss, dass die Klimaziele logischerweise Teil jeder Wirtschaftsstrategie sein muss und dass eine Wirtschaftspolitik keine Wirtschaftskompetenz ist, wenn sie die Klimaziele nicht integriert, sollte sonnenklar sein, aber über das wird da gar nicht nachgedacht. Ich finde nur den Spruch, das Beste aus zwei Welten, das ist irgendwie auch bezeichnend, weil das irgendwie so eine
0: Nebeneinanderregierung irgendwie suggeriert, vom, aus Sicht von Kurz, dass da hat jetzt jeder halt so, die große Partei hat so ihre großen, wichtigen Interessen und die kleine Partei darf auch ein bisschen ihre Interessen verfolgen, aber es ist zwar zwar irgendwie das Zusammenbringen von Wirtschaft und, und Umwelt in seinem Sage gemeint, da finde ich eigentlich die Erklärung, die von den Grünen gekommen ist besser, dass sie eigentlich sagen, sie wollten nicht in jedem, Bereich 100% irgendwelche faulen Kompromisse, damit keiner irgendwie sein Gesicht verliert, sondern man hat halt bei manchen Sachen nachgegeben, die halt auch schwer zu verdauen sind, aber dafür hat man bei manchen Sachen nur das wieder zurückgeholt, was bei den anderen eigentlich undenkbar ist, zum Beispiel Stichwort in der Justiz, ist das Transparenzgesetz, dass sowas von der ÖVP mitgetragen wird, das wäre ja von vornherein, hätte es ja niemand vermutet, dass die ÖVP auf einmal für, für die Abschaffung vom Amtsgeheimnis und für solche Dinge mhm. zu haben ist und der Justizreform, die den Namen verdient. Also ich glaube, da sind schon ein paar Punkte drinnen, wo man sagen kann, da haben die Grünen mehr rausgeholt, als was man ihnen eigentlich zugetraut hätte.
1: Ja, aber dieses Beste aus zwei Welten in, mit dieser Überbetonung der Wirtschaftskompetenz und nochmal auf das zurückzukommen, da im, im, im letzten Report waren Wirtschaftskapitäne vom OMV, Flughafen Wien und Steyr, die sich ja alle wahnsinnig müde, das zu betonen. Zum Glück sitzt da die ÖVP in der Regierung mit der Wirtschaftskompetenz und wäre das ja alles ganz, ganz schlimm. Dass ja schon diese diese Denkweise widerspiegelt, dass Wirtschaft irgendwas geschlossenes ist, das mit der Gesellschaft wenig zu tun hat und mit der Umwelt wenig zu tun hat und dass alles andere, also die Wirtschaftsschützen oder eben soziale Maßnahmen und so weiter Dinge, sind die man sich zuerst einmal leisten können muss. Mhm. Und nur dann tut
2: man es. Anstatt zu verstehen, dass es andersrum ist, dass wir uns da schon viel zu viel geleistet haben und die Rechnung dafür noch zahlen müssen.
1: Ja, und das ist der Schutz vom Klima ja an und für sich ein Selbstschutz ist. Mhm. Weil, wenn es hart auf hart kommt, dann muss der Kurz seine Schöpfung, die zitiert er wahrscheinlich, weil er glaubt, dass wir am obersten Ende der Schöpfung stehen, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, dann ist der Planet da und wir halt nicht mehr. Das ist ist ja nicht so, dass das einfach was ist, wo man halt ein paar Lämmchen streichelt und lieb und nett ist. Man kann es tun, wenn man, wenn man will.
0: Und wahrscheinlich sind wir da in Österreich eh noch halbwegs nicht an dem Ende des Planeten, wo es dann gleich schlimm wird. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel die australischen Bilder anschaut, das ist ja einfach nur mal schön anzuschauen, ja. wie da die Leute ins Meer flüchten und dort warten müssen, bis es irgendwie das Feuer vorbeizieht Nein. und einfach äh, so halb Deutschland quasi von der Fläche her abgebrannt ist und eine Milliarde Tiere tot. Also... Das ist ja, nicht, ist ja wirklich nicht so, dass wir jetzt sagen, jetzt haben wir da nur zehn Jahre Zeit und irgendwann mal, dass wir das Zwei-Grad-Ziel erreichen und da müssen wir jetzt nicht irgendwie akut irgendwas unternehmen, sondern das, ist ja, das sind ja ein paar Wissenschaftler, die da irgendwie irgendwelche Theorien haben und das ist ja so ÖVP-Denke irgendwie, dass, dass man da jetzt nicht schnell irgendwie überlegen muss, was ist jetzt die Vision und was machen wir jetzt konkret, sondern Aha, das Klimaziel, ja, das ist jetzt populär, aber da gewinnt man nicht so viele Stimmen und müssen halt eher jetzt hier recht und sammeln da die Stimmen ein. Darum dann geht uns das Thema, nicht, wir brauchen da keinen
2: Plan dafür auf den Tisch legen. Genau, das Gefühl hat man wirklich dabei, äh, ist es doch so, dass dann dass einer der allerwichtigsten, wenn nicht der größte Wirtschaftszweige in Österreich der Tourismus ist. Jeder hat sein eigenes Problem im Klimawandel. Australien haben es dann halt mit den Buschfeuern. Bei ja. uns wird halt sicher das Problem sein, dass äh, unser Tourismus das erste ist, was hochgradig gefährdet ist wenn die Alpen im Sommer wegen Steinschlag nicht besuchbar sind und im Winter man nur auf grünen Wiesen Ski kann und die wenigen Kulturzentren von Millionen Bustouristen überrollt werden, dann ist der Spaß schnell zu ja, Ende. Das merkt man bei uns ja, es ist Mitte Jänner, im Rheintal hat es noch kein einziges Mal geschneit. Ja, kann man immer noch sagen, das ist Wetter. Irgendjemand wird ja. schon Schneeball in der Hand haben und behaupten, Klimawandel existiert. <lacht> 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 Aber eben, da hat man das Gefühl, dass sogar bei denen, die auch aus wirtschaftlichen Gründen dringend daran interessiert sein sollten, dass der Tourismus weiter funktioniert, dass die in der Lage sind, das immer noch unabhängig voneinander zu denken. Ja, sie so, sind, sind halt
0: daran interessiert, dass sie Baugenehmigungen für noch mehr Lifte und
2: Schneekanonen und keine Ahnung mehr Genau, das Damit Steh, sie nächstes Werkhaus... Jahr mehr Umsatz haben, ob sie ja. in zehn Jahren pleite sind, ist ihnen anscheinend völlig egal.
1: Ja, weil wenn man es ernst nehmen würde, Klimaneutralität 2040. Das sind 20 Jahre von jetzt.
2: Ja, das ist übermorgen. Ja. Also da
1: muss man sich da muss man sich wirklich auf die Hinterfüße stellen. Und man merkt wirklich, wie ihr sagt, diese Trennung der Gedankenwelten, als ob das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, für eine Truppe wie die junge ÖVP, fast alle unter 40, wenn man den Mare glaube ich, ausnimmt, das ist ja erschreckend. Erschreckend, wie scheißegal einem sowas sein kann und erschreckend, wie, finde ich mal, bloßfüßig und uninspiriert man durchs ja, Leben ja, wandeln kann, ja, wenn man.
2: Engsternig, ja. ja
1: mhm. Katastrophal. Ähm, das, das zweite, da drinnen noch mit der, mit, der, mit der Wirtschaftskompetenz, ist ja, das ist doch nichts anderes als Pfunde verteidigen. Warum müssen wir schon wieder die CO2-Steuer senken? CO2-Steuer. Oh, mein <lacht> Gott, na Wunschdenken, dass man sie senken könnte, weil sie es gibt, gell? na <lacht> die Köst natürlich. Mm. Also warum muss man da schon wieder ansetzen und senken? Warum muss man im Regierungsprogramm wieder davon reden, dass die Lohnnebenkosten für die Unternehmen sinken müssen? Also das ist nichts anderes als dass dem eigenen Klientel etwas zugeschanzt wird. Und das als Wirtschaftskompetenz zu verkaufen ist einfach ein großer Witz. Und die Grünen ähm. müssen die Krot A schlucken oder B es ist ihnen vielleicht auch eher egal, weil sie nur auf das andere Thema schauen. Man weiß ja nicht, das ist ja beim grünen Regierungsprogramm, also Wahlprogramm jetzt auch nicht okay. wirklich rauskommen, ob sie das wirklich so als eins sehen mhm. oder ob auch die noch teilweise das Thema getrennt voneinander sehen. Mhm. Anderes Thema ist zumindest im, im Falter äh, beschrieben worden dass die Grünen sich gewundert haben, dass viele Themen, die sie dachten, sie kämen von der FPÖ, tatsächlich ÖVP-Themen sind heute. Überrascht euch die Aussage?
2: Wie zum Beispiel? Hm? Wie zum Beispiel?
1: Ich glaube im ganzen Thema Migration, Integration, Sicherungshaft. Sicherungshaft
2: dass das alles drinnen dass ist. Dass das ja, alles ja. drinnen ist. Mhm.
1: Und Sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass das leichte Themen zu verhandeln sind, weil Sie gemeint mhm. haben, es seien Themen, die von der FPÖ getragen sind.
2: Na, die machen jetzt sicher einen auf Franz Josef Strauß. Oder? Rechts von mir darf es nichts geben. Das ist quasi die äh, Strategie gegen Rechtspopulismus, ist, wir machen es halt selber. Den ein, also den Eindruck hat man wirklich, dass die... ÖVP, da überhaupt mittlerweile völlig schonungslos ist und auch gar nicht Gefahr läuft, Wählerstimmen zu verlieren, wenn sie einfach diese, diese sagen wir mal, weniger aggressiv anmutenden, aber trotzdem Law-and-Order-Positionen, die eigentlich mal die FPÖ hatte, wenn sie die einfach behalten. Aber wenn man jetzt das Migrations-
1: Paket, den Migrationsteil liest. Der ist ja auch völlig uninspiriert, genau genommen.
2: Aber er liest sich jetzt zum Beispiel nicht so äh, grauslich, wie es äh, aber in der Ausformulierung unter der Vorgängerregierung die ganze Zeit war. Obwohl man sagen muss, dass das, das in dem Thema Asyl, Migration jetzt nichts Neues drin steht. Man hat jetzt da nicht das Gefühl, man hat, an manchen Stellen stehen so Wörter drinnen wie wenn es verfassungskonform ist oder unter Achtung der Genfer Konvention. Das ist zumindest einen Schritt weiter als Kickel. Aber da dachte man ja eh, dass man mit der ÖVP da das Problem nicht hätte. Ja, aber schlimm, dass man das reinschreiben muss, dass naja. etwas verfassungskonform unter der,
0: unter der Menschenrechtskonvention ja. abgehandelt werden ja. muss. Aber der Kickel hatte gesagt, dass Politik muss nicht den Gesetzen folgen, mhm. sondern Gesetzen der Politik. Also das ist Aha. dann nochmal der Schritt rauslieger, dass man einfach sagt, das klingt ja alles nicht, das ist ja alles nicht Naturgesetz, das können wir alles ändern. Und da haben jetzt die Grünen zumindest wahrscheinlich reingeschrieben, aber unter Berücksichtigung von dem, was sowieso klar sein sollte, weil es halt sonst der Verfassungsgerichtshof Aha. oder die EU halt aufheben wird,
2: weil es einfach nicht konform ist. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, dieser Satz ist natürlich ein ist natürlich wichtig, weil das kann mich schon beim Erstellen der Gesetzesinitiative hindern, oder? Das richtig, ja. oder dass die Grünen sagen, na, da stimmen wir von Anfang an nicht zu, weil das wird nicht verfassungskonform sein. Das die, ja, das die steht, haben doch immer noch einen Verfassungsjuristen aus dem Hut gezaubert, der gesagt hat, das, das so, geht schon. So ist es. Aber ich glaube, das, das Spannende finde ich bei diesen ganzen verblasenen Sätzen, die da in dem Regierungsprogramm drinstehen, dass man nicht weiß, wer jetzt da der größere Sieger ist bei diesen Wischiwaschi-Sätzen. Weil es sind dann immer wieder ein paar Schlagwörter drinnen, wie eben äh, Mindeststandards der Genfer Konvention oder verfassungskonform oder aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen beim Strafrecht, wo man sagen muss, Jetzt steht es aber mal da, darüber hinwegsetzen kann man sich dann auch wieder nicht. Das wird spannend sein, wie man sieht, wie das mit Leben gefüllt wird.
1: Ja, auf der anderen Seite sind aber jetzt gerade bei der Migration so Ankerpunkte drinnen, die sicher ganz stark von der, von der ÖVP kommen, ähm, wie dem, dem Festhalten an Dublin, dem Schutz der Außengrenzen und dem Hinweis darauf, dass der, die Verteilung von Migranten innerhalb der EU gescheitert ist. Ähm, da kann man jetzt sagen, da machen sie sich sehr, sehr leicht, weil hinter Dublin verstecken kann man sich gut als Land wie Österreich. Lösung ist es ja aber wirklich keine.
2: Aber das finde ich, muss man schon sagen, das wäre jetzt auch äh, überproportional ambitioniert, wenn sich die österreichische Innenpolitik äh, das, äh, die Lösung des europäischen Flüchtlingsproblems da quasi ins Regierungsproblem schreibt. Ja, aber schreiben zum
0: Beispiel haben sie jetzt abgeschrieben der genau. in der derzeitigen Form. Das ein bisschen ein größeres Thema als die österreichische Innenpolitik.
1: Ja, und du hast an manchen anderen Stellen diesen Hinweis auf auf EU-Ebene, auf internationaler Ebene, wo man schon, wie du sagst, auch auslesen kann, aha, da sind jetzt die großen Würfe geplant, wie fairer Handel, wo man natürlich auch immer sagen kann, was soll denn das heißen, wo, wo der Zyniker in mir auch gleich sagt, naja, fairer Handel auf internationaler Ebene dafür einsetzen heißt, da kommt ja nichts dabei raus, das, das gönnen wir den Grünen. Mm, ein vielleicht Thema, das überraschend war da drinnen, Heinz, wir haben das ja in einer unserer ersten Episoden des langen und des Breiten diskutiert, war Transparenz und Parteifinanzierung. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich ein Kapitel, das überraschend war, oder?
0: Genau, also im Rahmen vom Justizpaket, und ich finde gut, dass die Grünen das Justizressort für sich beansprucht haben und oder, äh, kämpft haben, ähm, ist das sicher was Wichtiges für die Zukunft. Also da geht es ja um die äh, Prüferlaubnisse für den Rechnungshof, also dass der jetzt einfach wirklich äh, konkreter prüfen darf, in Parteien hinein oder in Betriebe, die nicht über 50 Prozent in Staatshand sind. Und ähm, das Transparenzpaket, da geht es ja darum, dass das Amtsgeheimnis fallen soll. Also sprich, alles, was nicht einen guten Grund hat, dass es Geheimnis ist, vor dem Bürger versteckt wird, soll öffentlich sein. Also ich brauche jetzt eher eine gute Begründung, warum ich irgendwas nicht rausgebe, als ich kann einfach sagen, na, äh, du hast keinen Grund, dass, dass ich es dir geben muss. Und das stellt halt das Ganze ein bisschen auf den Kopf, dass man eigentlich mehr Kommunikation, also alles, was jetzt mit Steuergeld finanziert wird, an Studien und so weiter, kann jetzt nicht einfach in der Schublade verschwinden lassen, sondern das wird dann öffentlich, das wird dann diskutiert. Und ich glaube, dass das schon ein großer Schritt äh, in die richtige Richtung ist und das mit dem Finanzprüfen von Parteien, ich ähm, glaube, dass da auch viel Schindlude in der Vergangenheit getrieben wurde, was man da gehört habe aus also dem letzten Wahlkampf, was da an Großspendern und so weiter vertuscht wurde, was da wo eingezahlt wurde. Und ich glaube, dass das einfach wichtige Themen sind, gerade was einfach die Demokratie angeht und ähm, die, das Sicherstellen, dass da das Vertrauen wiederhergestellt wird. Ich glaube, glaub, da ist schon viel verloren gegangen in den
1: letzten zwei Jahren unter Schwarz-Blau. Ja, also das Kapitel mit der Transparenz, finde ich auch sicher, wenn der so heiß gegessen wird, wie es da drin gekocht wird, dann muss man sagen, dann haben wir wirklich einen transparenten Staat, was genau. den Umgang mit Informationen angeht. Wobei ich es interessant gefunden habe, dass die Irmgard Gris gesagt hat, das sei ja noch nicht einmal, was die Verfassung angeht, also die, die Klüngelei mit der Information, das alles dem Amtsgeheimnis und sei ja noch nicht mal im Gesetz so streng. Mhm. Das sei eher die österreichische Mentalität, das mhm. so zu leben. Was ja schon. <lacht> Auch interessant Aha. ist, weil es könnte ja bedeuten, dass wenn man nicht wirklich ähm, für jeden leicht exekutierbar hat, das Recht auf Informationen durchsetzbar hat, dass sich dann die ganze Beamtenschaft wieder und weiter hinter dem verstecken ja. wird, wie bisher.
0: Da war eben mal ein Podcast angehört, da ist darum gegangen, dass wenn es das jetzt Geheimnisverrat oder wenn du jetzt quasi als Beamter da irgendwas rausgibst, was du nicht rausgeben hättest dürfen, dass du dann Schaden dadurch erleidest. Und wenn das mal weg ist, weil du musst eigentlich Begründen, warum du jetzt irgendwas nicht rausgeben kannst, ähm, dann ist ja das schon einfach, einfach ein, ein Wechsel in der Denke, dass das ganz einfach transparent wird. Wir nähern uns ja nur, nur schrittweise an Deutschland an, wo das schon lange Also in Deutschland gibt es ja so Organisationen wie äh, Frag den Staat, äh, wo du sehr einfach über so öffentliche oder über so einen Verein quasi alle möglichen Studien anfragen kannst und, das dann, und die das dann für die ausjudizieren und du kriegst die Informationen dann, die du dann haben möchtest. Und die veröffentlichen auch sehr viel. Uh, interessantes Material, das dann auch in der Berichterstattung, in den Medien wieder aufgegriffen wird und da, wo einfach viel dann ans Tageslicht kommt, das bei uns einfach versickert irgendwo. Und alleine einfach die Umdenke, dass ein Beamter nicht von sich aus denkt, oje, ich gebe lieber mal nichts raus, weil dann kann ich ja nichts falsch machen. Sondern umgekehrt, wenn ich es nicht rausgebe, dann mache ich was falsch, außer ich habe einen guten Grund dafür.
1: Heinz, du hast ja schon gesagt, das Justizresort ist bei den Grünen gelandet. Was haltet ihr von dem, wie möchte man das nennen, Rassistische Agitation gegen die neue Justizministerin Alma Sadic? Wie kann man das anders nennen, was da von Seiten der FPÖ und Konsorten hochgekommen ist? Eigentlich so, als ob das das Interessanteste an dem ganzen Thema wäre, Wer die Justizministerin jetzt ist.
0: Das war am Anfang, glaube ich, das am meisten diskutierte Thema, dass diese Hetzkampagne gegen Al-Masadic ähm, hat eigentlich alles andere ein bisschen überschattet am Anfang, wo man das Regierungsprogramm und die ganzen Minister vorgestellt hat. Also da also sieht man mal, wie dominant es dann war und ja, wie du sagst, ras übelst rassistisch eigentlich, weil wer bitte ist besser integriert als. Migrantin, die jetzt als Erste, oder man sagt ja, sie ist die Erste mit Migrationshintergrund, die jetzt da Ministeramt bekleidet, in Wirklichkeit war es der Heinz Fassmann, der, weil der vor 20 Jahren aus Deutschland nach Österreich emigriert <lacht> ist, aber dem <lacht> hat man das halt nicht so das angesehen. Das also, macht ja anscheinend nicht so viel. Ja. Und, und dann der quasi vorzuhalten, dass er, oder jemanden vorzuhalten, der so äh, Lebensleistungen in so jungen Jahren schon eigentlich erbracht hat und so hochqualifiziert für das Amt auch schon ist, äh, dass die jetzt da als, also dass man die jetzt ablehnen muss, weil wegen Migrationshintergrund und so weiter ähm, ist halt nicht schon ein starkes Stück. Umso schlimm eigentlich, dass Sebastian Kurz es nicht geschafft hat, sich da schützend vor sich zu stellen, sondern wieder mal both sides, oder? So, Also so Trump-mäßig, er wurde als halt, sie sowohl von links als auch von rechts und das muss sie jetzt halt aushalten als Politikerin, weil er das ja auch aushalten muss, also sich gleich selber wieder so als Opfer inszeniert hat. Und das finde ich eigentlich auch von, von ihm ziemlich schwach also nicht wirklich, nicht wirklich der große Staatsmann, der sich da jetzt schützend der, vor seinem Team stellt. Der er ja noch Leader. nie
2: war, wenn er mal was spontan sagt, was nicht aus einem seiner 18 Stehsätze kommt, dann entlarvt er sich ja meistens als das Bubi, das er ist. Ja, aber er hat spontan gesagt, mehrmals wiederholt und aus ÖVP-Seite hat man das noch
0: öfter so gehört. in der. Ja, dann, also wenn er es mal Art.
2: gesagt hat, muss es ja immer weiter verbreitet werden, damit es nicht das Versprechen <lacht> durchgeht. Aber ich finde auch anders als aus dem blanken Rassismus kann man das nicht mehr bezeichnen, weil das sieht man auch jetzt äh, exemplarisch, wie auch das Thema in Österreich da wieder mit umgegangen wird und wie, wie fragwürdig unser ganzes Gerede über Integration denn eigentlich ist, wenn jemand ein Paradebeispiel an Integration ist intelligent ist, kompetent ist und das dem Amt gewachsen ist und dann ist immer noch nicht recht, weil sie woanders her, weil irgendwo anders geboren ist, dann ist das die Definition von Rassismus. Und vor
1: allem, wenn die, die, die ÖVP ja mit diesem Spruch rumrennt, Integration durch Leistung, mhm. Mhm. die müssten sich ja eigentlich besonders schützend jetzt vor sie stellen und sagen, das ist das, von was wir reden. Aber man sieht, dass auch sie da lieber am rechten Rand weiter nach Stimmen fischen, als dass sie da Sagen wir mal, konsequent bleiben. Weil der Michel Raymond hat ja gesagt, Alma Sadic, er wäre überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, ob die einen Migrationshintergrund hat, weil er einen slawischen Namen hat in Wien, verstehe jeder, heißt ja nichts, aber man hört
2: es nicht. Hm. Also. Na, und auch wenn schon, immer ich meine, ob sie ihn jetzt hat oder nicht. Ja, mir äh, ist sowieso. Das wurscht, sehr, aber, äh, was ist da der Punkt dahinter?
1: Ähm, ja, und vor allem, Entschuldigung noch, ich mein, wenn man sich anschaut, wer beispielsweise von der ÖVP-Seite als Finanzminister nominiert worden ist.
2: Und wo man überhaupt herkommt, wenn man Blümel heißt.
1: <lacht> Grüß Gernot Blümel als Finanzminister. Da stellt sich ja auch niemand offen und laut die Frage, zumindest nicht laut genug, ob der Mensch qualifiziert ist für dieses Amt. Er meinte ja durch das, dass er noch nie im Minus war mit seinem Konto, ist er qualifiziert genug, weil das heißt, dass er ein Nulldefizit schaffen wird oder weiß ich nicht was.
2: Und dabei kennt er nicht einmal die natürlichen Zahlen, oder? Oder wie war das mit den negativen? Na, also eigentlich müsste man sagen, er ist völlig unqualifiziert als Finanzminister, weil jemand, der nicht weiß, wie er ein Defizit managen soll, der hat in Österreich aber nichts verloren.
1: Ich, ich finde... Ich halte ganz wenig von dem, aber <lacht> <lacht> äh, es hat ein bisschen ein Geschmäckle, das Ganze. Nämlich, er, er bleibt ja weiterhin der Vorsitzende der ÖVP Wien und soll die Wienwahl schlagen. Und man fragt sich schon fast, ob man den als Minister dahingestellt hat, damit er möglichst hohes öffentliches Profil hat. Damit er bei der Wienwahl sich gut schlagt.
0: Ja, und die Personallecke in der ÖVP muss ja echt schon mittlerweile sehr gering sein, weil nach dem Heinz Mahrer oder Harald Maherer kommen jetzt, jetzt, jetzt der Blümel, der jetzt auch schon mehrere naja. Positionen einnehmen muss. Die Ellie Köstinger hat ja auch schon einiges hinter sich. Die war ja vom Nationalratspräsidentin über EU und jetzt, glaube ich, Landwirtschaft oder keine Ahnung, welche Reihenfolge. Also, der Kurz hat, glaube ich, gar nicht so viele Freunde, die er da irgendwie Ämter unterbringen kann. Aber wie du sagst, also von Gernot. Grüß Gernot, bin ja auch kein großer Freund und finde eigentlich, ja, also wenn man über Alma diskutiert, ob die jetzt geeignet ist für das Amt oder nicht, dann muss man mit ihm gar nicht diskutieren.
1: Obwohl er ein Autokonor Österreicher ist.
0: Und damit schon überqualifiziert. Damit überqualifiziert <lacht> für das Amt,
1: genau. Gut, also das Regierungsprogramm zu lesen, ich habe es probiert. Äh, wirklich bei weitem nicht alles geschafft, das ist nämlich eine sehr qualvolle Seite nach qualvoller Seite von bla 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 oder um es mit den Worten vom Bundespräsidenten zu sagen, ja, ob es dann 300 Seiten wirklich sein müssen, naja. Also 300 Seiten, das Beste aus zwei Welten.
2: Ähm, ja, also jetzt greift man doch diesen Spruch wieder auf ähm, und sage mal, vielleicht hat sich doch der liebe Sebastian Kurz das auch so gedacht, dass das Projekt ist, dass diese beiden Parteien jetzt das Beste aus zwei Welten abgreifen werden politisch. Sprich, die ÖVP alles, was rechts der Mitte ist und die Grünen alles, was links der Mitte ist. Ähm, was ich bitte links der Mitte in Österreich? Ähm, naja, die Frage ist, wo ist in Österreich die Mitte? Und wer
1: greift die NEOS? <lacht>
2: Die sind die Mitte, oder? <lacht> die sind die Mitte. Die <lacht> kriegen diesen Streifen in der Mitte. Ja, ja Die Neos haben ja Nein. von
1: sich behauptet, ich, 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 ich muss es sagen, weil ich es so bescheuert gefunden habe. Die einen wollen das Beste aus zwei Welten, die anderen sagen Wirtschaft und Umwelt verbinden in seiner schönsten Form und machen ein Herzzeichen dazu. Da zieht man die Grausbieren auf. Da, also, wo ja. ich einfach
2: sagen muss, das verstehe ich nicht in der Symbolsprache. Das erschließt sich mir nicht. Gut. Das ist nicht klug, aber das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, ähm, ob es den Grünen jetzt damit am Ende gelingt, die SPÖ als große Volkspartei abzulösen langfristig.
1: Ist ja zumindest die Theorie von unser aller Twitter-Hero Tom Meyer Europa. Eine seiner Theorien, die alle nicht wahr werden. Da kann es aber nicht stimmen. <lacht> <lacht> Eins, wie hast du äh, die Reaktion der SPÖ wahrgenommen? An mir ist die SPÖ in ihrer Reaktion nämlich komplett vorbeigegangen. Ich habe eine Zeit im Bild angeschaut, da sind sie alle aufgetreten und da war dann die Randy Wagner. Und dann habe ich geschaut.
0: Also hast du es immer
1: angekündigt.
0: Ja. Also in meiner Twitter-Babel, wo ein paar spö vorkommen, war ich eigentlich schon leicht peinlich berührt, wie die versucht haben, so zwischen Weihnachten und, und König irgendwie die Grünen anzugreifen. Also so richtig mit, ah, und wer ist jetzt umgefallen? Ah, früher habe ich immer gesagt, die SPÖ hat sich über den Tisch ziehen lassen, wobei die ja nicht der Juniorpartner waren, sondern die waren ja der, der, <lacht> der Wahlgewinner und haben sich über den Tisch ziehen lassen. Also noch ein bisschen andere Situation. Aber teilweise einfach so, kindische Anschüttungen, weißt, wo man irgendwie sagt, ja, jetzt die Grünen, jetzt haben sie sich verraten, jetzt haben sie ihre Wähler verraten und sich selber verraten, wenn sie dem Regierungsübereinkommen zustimmen und das geht ja gar nicht und, und nichts Soziales im Programm. Aber die waren ja recht lange Jahr in der Regierung. Also erstens mal haben sie eigentlich nie was zusammengebracht und Opposition können sie auch überhaupt noch nicht. Die Renny Wagen hat dann irgendwas vor sozialer Handschrift gefaselt, die jetzt da fehlt. Also was sagt die immer? Ein böses, schwarzes Regierungsprogramm mit, 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 mit äh, tarnfarbenem grünen Anstrich, so irgendwie hat sie das genannt. Also die Message noch nicht so Ganz zielgerichtet story. rübergebracht, aber, aber dazu ist neben so einzelne SPÖ, die einfach wirklich negativ aufgefallen sind mit irgendwelchen stupiden Anfeindungen den Grünen gegenüber. Also vom Brückenbauen, das haben ja die Grünen schon vor der Wahl irgendwie gesagt, dass es eigentlich notwendig wäre, dass sich so die Linken oder dass die Grünen eigentlich da Professioneller sein müssen, dass sie sich einfach Brücken bauen und Allianzen schmieden, die dann halt in der Wahl auch mal gemeinsam für ein progressives Wahlprogramm die Stimme bekommen, damit sie mal gemeinsam was tun können. Und genau das macht die SPÖ jetzt halt wieder irgendwie kaputt. Und ich glaube nicht, dass also die haben, jetzt haben sie mal fünf Jahre Zeit, hoffentlich, <lacht> zum sich in der Opposition zurechtfinden und sich vielleicht wirklich mal neu aufzustellen. Momentan schaut es eher schlecht aus, dass es wirklich sein könnte, dass die einfach noch weiter verlieren. Momentan stehen sie, glaube ich, bei 16 Prozent. Also die Grünen haben sie schon überholt in der Wahlumfrage und die sind jetzt auf gleichem Level wie die FPÖ in Stimmanteilen. Und hm. die Richtung geht und sind wir noch weiter in die Richtung. Wahrscheinlich. Die Richtung
1: stimmt. <lacht> <Das> stimmt noch. <lacht> ja. Also Randy, Wagner, der Kurs stimmt, na Pam, der Kurs stimmt. Und die FPÖ?
2: Ja, die FPÖ hätte so noch ein ähnliches Problem. Oder? Die haben ihre, wie soll man sagen, man kann nicht einmal sagen, dass sie ihre Integrationsfigur verloren haben, sondern die ist vor aller Augen explodiert. Die werden sich jetzt schon schwer tun und man sieht jetzt auch, dass, dass sie jetzt ähm, recht verzweifelt sind oder diese Versuche jetzt da Erneuerung zu schaffen, Wilimski abzulösen und andere. Ähm, wegen den grausligen äh, Charakteren hat die Leute doch eh keiner gewählt. Also, wie die sich jetzt neu entdecken werden, wird man wahrscheinlich spätestens im Wahlkampf um Wien dann äh, erkennen.
1: Aber der, der Hofer ist irgendwie eher in der zweiten Reihe, gell? die ganzen öffentlichen Auftritte jetzt zum Kommentieren des Regierungsprogramms, dann sind ja alle kickel. Der kickel macht. Ja,
0: der Kickl ist jetzt wieder in seiner Paraderolle als oppositioneller Kritiker, der jetzt wieder schön vom Leder ziehen kann mit seinen Reimen, was war heute in, im äh, Bundesrat, man hat ja diese neue Ministerienaufteilung ja beschließen müssen als Gesetz, oder? Also, da hat es ja einige Abtausche immer gegeben von Grünen in ÖVP-Ressorts. Und da hat es ja einen Beschluss gegeben. Und der Bundesrat hätte ja theoretisch sagen können: Na, wir akzeptieren das Gesetz nicht. Und die FPÖ hat dann, wenn die dagegen gestimmt hätten, dann wäre das quasi ungültig. Dann keine Ahnung, was sie da gemacht hätten. Aber auf jeden Fall hat er gesagt: Na, wir haben zwar im Nationalrat dagegen gestimmt, um zu zeigen, was für ein sinnentleertes Paket das oder alles ist. Aber wir wollen jetzt nicht die Regierung aus der Verantwortung entlasten, sondern die sollen jetzt das mal zeigen, was sie da alles machen. Also so quasi, äh, wir wollen uns jetzt da nicht behindern dran, dass sie zeigen, wie sie eigentlich alles falsch machen. Und der ist halt schon richtig so wieder in seiner, in seiner Bösewicht-Rolle aufgegangen. Und das ist jetzt halt so richtig, also der Hofer... In
2: der Oppositionsrolle kann man sich nicht richtig vorstellen, wie der da... Ja, man muss ja sagen, der Hofer wollte ja eigentlich schon in Zeiten, wie es der FPÖ noch gut gegangen ist, nicht in der ersten Reihe stehen. Man hat ihn dann mit diesem bundespräsidenten irgendwie dazu <lacht> hineingebracht. Dann hat er wahrscheinlich ein bisschen Blut geleckt mit seinem Zuspruch, den er gekriegt hat. Und der wird jetzt wahrscheinlich da einen Weg wieder raussuchen. Ich würde es an seiner Stelle... <lacht> Aber den Keckel kann man ja
0: nicht vorne hinstellen, oder?
2: Na, die haben, die haben ein riesiges Problem, aber in so einer Truppe an äh, Speichelleckern und äh, Emporkömmlingen und Wichtigtouren wird sich schon irgendein anderer Nazi finden, der die Führungsrolle übernimmt.
1: Ja, abschließend. Ich finde. Für mich, wie weit eigentlich schon die eigenen Ansprüche an solche Regierungsparteien gesunken sind, wenn ich das Regierungsprogramm und das, was man so rund um die Kommentare liest, wenn man das so sagt, naja, ist eigentlich eh teilweise recht, teilweise ist es eh ganz liberal und teilweise ist es eh ein bisschen progressiv. Was will man mehr? <lacht> ich ja, finde mehr, ja, mehr hat Ansprüche man ja die
2: letzten 35 Jahre in dem Land nicht gekriegt. Das muss man ja auch sagen. Ja, und
1: in, in unserer in meiner Twitter-Babel war ja die Aufregung wahnsinnig groß über das Regierungsprogramm und wie was für ein Verrat das teilweise schon ist. Aber es ist ja schon immer der, der Anspruch, mit dem man da reingeht. Und ich finde schon von dem, was man eigentlich, das darf man ja nicht aus der, aus der Augen verlieren, was eigentlich das Ziel sein sollte und für was für eine Art der Politik wir uns ja eigentlich auch einsetzen wollen. Und klar, da sind wir meilenweit davon entfernt, aber wenn es nicht gerade furchtbar, äh, wie soll ich sagen, wenn es nicht gerade extrem neoliberal wird, bist du eh schon froh. Wenn es nur ein bisschen. Ja, den und, Weg und,
2: und, und nachdem nicht 75% Prozent der Österreicher Grün gewählt haben, wäre es jetzt auch ein bisschen äh, eigenartig, wenn die 90% Prozent des Regierungsprogramms diktieren könnten. Und wenn wir ein reines grünes Regierungsprogramm hätten,
0: würden wir uns wahrscheinlich auch beschweren.
1: Ja, du Heinz, sicher. Weil ja dann nicht. wahrscheinlich
2: zurecht. Dann <lacht> ja, stehen überall Bäume auf der Autobahn und so. Nein, nein. sondern dann nein, können nein, wir aber Ihnen vorwerfen, dass es nicht konsequent genug ist. ja, halt. Der, der wäre so nicht.
0: Also ich, da bin ich ja. überzeugt, dass da nicht die großen Systemänderungen anstehen würden. Nein, das, war also eine, das
1: war ja in Ihrem Parteiprogramm oh. schon nicht. Also das also. war ja schon sehr inside the box. Mhm pragmatisch, wie man sagt. Deshalb, glaube ich, stehen die Konservativen sich ja heimlich ein bisschen auf die Grünen, weil sie pragmatisch sind und pragmatisch heißt, dass sie nicht radikal sind.
0: Drum, wenn sie nach Wien gehen, die konservativen Kinder, können sie alle mit den Grünen.
2: Genau, jetzt können sie ruhig ein bisschen grün blinken, wenn sie dann türkis zurückkommen. Gut, aber es ist ja. immer noch erschreckend, dass man, mit so, dass man solche Sprüche reißen kann. Das wenn man das in meiner Jugend gemacht hätte, oder gemacht hat, da hat man es auch gemacht, war klar, dass man ein reaktionärer Affe ist. Aber dass sie mit den Sprüchen heute halt immer noch durchkommen. Und dafür sind sie jetzt Ach. jung und Ja, reaktionär, und sind jünger als ich.
1: Jung ja. und reaktionär. Ja. Das Gute ist, das Regierungsprogramm oder beziehungsweise die neue Regierung liefert einiges an Futter und Gesprächsstoff für die nächsten Wochen und Monaten. Juhu. Juhu. <lacht> genau, <lacht> alle freuen sich. Yay. Um, wie immer würden wir uns über Kommentare freuen auf
0: www.daspolitbüro.de
1: Und jetzt fragen wir den Fabian nach unserem Twitter-Händel. Bitte, <lacht> wo ist Ihr <der> Twitter-Händel? <lacht> wo ist Ihr Händel? Der Angel? Angel? <lacht> <Angel>? <lacht> um, Ich kann es mir auch nicht merken. <lacht> Politbüro Wunderbar. In dem Fall, danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.